0: Hermano eh, amado, estimado, muy querido hermano, en la luz tú te que te encuentras allí conectado a través a través de la del internet. Te pido que en estos momentos asumas una postura lo más confortable posible ahí donde te encuentras, con la columna vertebral erguida, recta liberando toda tensión muscular o de cualquier índole y descripción que pueda estar ocasionando algún tipo de malestar en tu vehículo físico, en tu vehículo etérico, cualquier memoria. Déjala ir, cualquier memoria de aflicción, de depresión, cualquier pensamiento y sentimiento de inarmonía, discordia y angustia que pudieras estar pensando, sintiendo en estos momentos, déjalos ir. Y ahora te voy a pedir que con el poder y la facultad de concentración, consagración, contemplación y visualización que todos y cada uno de los seres humanos, de los hijos de Dios, contamos porque hemos sido dotados de esas facultades. Quiero que centralices tu atención en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios anclada en tu centro corazón. Todo el amor, la sabiduría y el poder del más alto Dios viviente anclado ahí en tu corazón. Visualiza esa inmortal y victoriosa llamada triple de vida eterna, sabiendo que esa es la santa divinidad, es, es el ropaje, la vestidura del santo ser crístico. Ese santo ser crístico que exteriorizó de manera visible y tangible en carne y hueso y en cada uno de sus vehículos exteriores el amado Maestro ascendido Jesús. Esa santa divinidad que está anclada en tu centro corazón, cuyo ropaje es la inmortal y victoriosa llama triple Dios que late, arde, flame y relampaguea en tu centro corazón, incesante, iridicente, ininterrumpidamente e ahí en cada latir de tu corazón, rítmicamente, sin cesar. Es la vida misma de Dios Todopoderoso. Hazte consciente que de allí proviene tu vida, sin esa. Inmortal y victoriosa triple de Dios en tu corazón. Sencillamente fuéramos un cuerpo, un cuerpo ahí inerte y sin vida. Que con el transcurrir del tiempo se, irá, se iría deteriorando y, y sometiéndose a un proceso de putrefacción, por así decirlo, y de deterioro y de desintegración. Porque la vida misma es la que le da. La que con la que la vida misma anclada en tu centro corazón a través del inmortal y victoria, type, es la que fusiona, la que mantiene unidos mediante la ley de amor, mediante el amor en cada célula, cada electrón en tus vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional, es lo que te dan vida, lo que hacen que tus ojos no se desprendan ni salgan por ahí disparados de que ninguna de tus extremidades salga por allí independientemente de una de las otras hazte consciente que esa inmortal y victoriosa te contiene toda la sabiduría necesaria para que cada una de esas células pueda mantenerse unida y cada uno de esos átomos que componen tus vehículos inferiores puedan mantenerse unificados allí y darte vida y articularte y desplazarte por la vida en esa en esa magna y todopoderosa conciencia que yo soy lo que yo soy invocamos aquí y ahora a la poderosa y magna presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey jerarca del cuarto del templo del Luxor del templo donde se encuentra la llama de la ascensión, la llama de la resurrección, la llama de la transfiguración y la llama de la pureza en Egipto en Luxor en Egipto en los ámbitos celest celestiales te invocamos amado poderoso Maestro Ascendido Serapis Bey para que vengas aquí y porque sabemos que en la instrucción que has dado y descargado a la humanidad para el beneficio de la humanidad en esta nueva era que hoy amanece, la era de acuarios del amado Maestro Ascendido San Germain, que aprovechamos la coyuntura e invocamos de igual forma, sabemos perfectamente que es la enseñanza que has descargado conforme a lo que el requerimiento de la hora está se está necesitando para ascender esta, este planeta Tierra a su santa estrella de la liberación el día de hoy que sean tus palabras amado Maestro Ascendido Sanger amado Maestro Ascendido Sanger y amado Maestro Ascendido Serapis Bey las que se pronuncian a través de la santa divinidad en de mi Santo corazón sirviendo como un canal claro y perfecto para servir a los propósitos a los designios del más alto Dios viviente esto será hecho porque yo he hablado en el más alto sagrado y nombre de Dios que yo soy lo que yo soy ahora te pido ahí hermano o hermana donde te encuentres conectado que dulce y suavemente luego de tomar una respiración profunda abras tus ojos para volver al lugar donde te encuentras muy buenos días Ana Julia tenemos algo ahí de reporte alguna sintonía
1: Sí, han reportado sintonía por el momento. Paola Farías reporta sintonía desde Cancún, México. Amor, luz y bendiciones, dice Paola. Maricruz Alonso reporta sintonía desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, España. Bendiciones, bendiciones hermana, dice Maricruz. Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Maite dice, bendiciones de luz y amor para todos.
0: Bendiciones.
1: María José Manzanares, reporta sintonía desde Madrid, España. Dice, saludos y bendiciones. Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Buenos días. Dice... Naila, Roberto Ana Julia y hermanos sintonizados, dice Naila, todo en perfección. Imagen, gracias, sonido. gracias Naila. <risas> María Delia Peña, reporta de sintonía desde Gran Canaria, buenas tardes, dice bendiciones. Deyanira, reporta de sintonía desde Tabasco, México, bendiciones por estar y ser a todos. Noran Castro, reporta de sintonía desde Teques, Venezuela, saludos y bendiciones para todos. María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para todos. Vicky Molina, María Rosa y Vicky de Vicky aquí. y María
0: Rosa, la Ajá. dupleta, dice que juntas son dinamita.
1: Dice buenos días, <risa> <risa> bendiciones de luz y amor. Bendiciones hermana. Aide Infante, reporta sintonía desde... Santiago del Estero, Argentina, dice bendiciones, buen día. María Vázquez, reporta sintonía desde Florencia, es, Florencia Italia, dice bendiciones.
0: Bendiciones hasta Italia.
1: Margarita Arroyo, reporta sintonía desde Ciudad de México, saludos y abrazos para todos. Grupo de Metafísica Concordia. Y es, de, es la, el, la sintonía de Olga Perdomo desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Dice bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Que
1: por el momento son los reportes de sintonía.
0: Muchas gracias hermanos y hermanas ahí conectados por como siempre lo he venido diciendo y no me cansaré de decirlo hasta la saciedad si es necesario en reiteradas ocasiones cada clase, cada espacio aquí que se me brinda para poder esto servirles, ofrecerles el, mi vivencia diaria, mi experiencia, el testimonio de vida, el laboratorio de vida que cada uno de nosotros debemos ser. En cuanto a, a la aplicación de estos principios, esta enseñanza sagrada que se nos ha dado y se nos ha descargado por los seres de luz en esta nueva era que hoy amanece. Esta sagrada enseñanza contenida entre otros libros, en este libro el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bey, el amado jerarca del cuarto rayo y del templo de donde se encuentran ancladas la llamada de la ascensión la llama de la transfiguración la llama de la resurrección y la llama de la pureza en el templo de Luxor los ámbitos celestiales de Egipto Luxor y pues sabiendo, conociendo y, y dándose por enterado para aquel que no lo sabía y bueno pues para beneficio de aquel que, que no lo sabía pues y, y para y para por así decirlo, deleite a aquel que sí ya tenía conocimiento al respecto y de la cual yo puedo dar testimonio y fe con conocimiento de causa, por lo menos en lo que a mí respecta, porque yo no puedo hablar por ninguno de todos ustedes, por ninguno de ustedes sino por mí. Yo siento en mi corazón y siento en mi mente, mi corazón y toda mi alma y todo mi ser resuena, retumba, y reverberan eh, estas, este eco, este sonido tan poderoso y tan grande que me hace a mí sentir, pensar y hacer y actuar y saber que esta enseñanza que es hoy, pues tenemos el gran privilegio de conocer y, y de meternos de ella, por así decirlo, meternos en ella de lleno es la enseñanza, siento yo en mi corazón, vuelvo y repito, hablando por mí, que esta es la enseñanza que todo y todos y cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestras múltiples vidas, múltiples encarnaciones que hemos tenido en nuestro estado, en nuestro estado, o, o por así decirlo, en ese eh, proceso de evolutivo hacia el camino de regreso a casa hacia el Padre es la única y gran enseñanza que todos al final vamos a tener que ter terminar conociendo cuando se nos dé el privilegio en su momento cuando esa ese retoño pues a esas, de esa flor pues eh, se abra completamente y esté preparada para esta enseñanza siento en mi corazón y por eso es que no. Y le, le pido a Dios que me dé fuerzas y todo el aguante espiritual necesario para continuar siempre en esta línea de pensamiento y esta corriente de. de. de, estas, de esta doctrina, de esta enseñanza, que es de fundamental importancia para la liberación, no solamente en personas, sino de toda la humanidad. Entonces, siéntanse privilegiados, siéntanse enormemente esto eh, y agradecidos ante todo porque el privilegio de poder en esta encarnación conocer de esta enseñanza es motivo más que suficiente como para para que se viertan las los agradecimientos. Yo siempre he dicho, el agradecimiento es fundamentalmente una de las oraciones más poderosas que llegan al cielo directamente, expeditamente, a los ámbitos celestiales y de vuelta retorna con las bendiciones del más alto Dios viviente. El agradecimiento es la prueba visible y tangible de que cada uno de nosotros, efectivamente dentro de su humildad, es enorme, grandemente, profundamente agradecido con esta gran oportunidad que se nos está dando en esta encarnación, y que tenemos que aprovecharla al máximo posible. Y en ese aprovechamiento al máximo posible, pues, vamos a entrar en materia antes de que se nos acabe la hora, porque es necesario y pertinente hacer un recuento de esta clase, porque ha sido continuación o continuidad. Le hago seguimiento desde varios sábados anteriores, pero para de, pues para beneficio de todo aquel que no ha estado conectado en los domingos anteriores, esto no os preocupéis porque definitivamente siempre eh, se hará el recuento. También igual de igual forma los convino los invito, a los exhorto a que puedan visitar la, la, las clases anteriores en este mismo espacio para esta misma fecha y hora eh, que quedan grabadas. En, en la plataforma de YouTube porque estas, estas clases quedan grabadas si quieren profundizar más en cuanto a las clases anteriores que se ha venido dando en relación a este tema porque son ha sido prácticamente de cuatro a cinco clases que hablan sobre las iniciaciones contenidas o que se mantienen allí en el templo de y el retiro del poderoso amado maestro ascendido Serapis veis sacada esta enseñanza de este libro, El Diablo del Pente de la Libertad, Serapis Bay, páginas 62 y siguiente, las siete iniciaciones. Y hablaba para beneficio de aquel que no ha estado en las clases, o por primera vez está en esta, en esta clase, porque es una clase que se le ha venido dando seguimiento a las clases anteriores, como lo he comentado, y para hacer una retroalimentación para muchos, y en principio quizás para alimentar en, eh, inicialmente a otros, eh, la primera de las siete grandes iniciaciones, la primera iniciación que se encuentra en el retiro del amado maestro Señor Serapiva, es la iniciación. Haciendo el preámbulo nuevamente, antes de entrar de lleno a la clase, de que él, eh, siempre tengo que hacer este énfasis al inicio de este recuento que voy a hacer. Y es que por el simple hecho de conocer esta enseñanza de... De, y, y no solamente de conocerla sino de ponerla en práctica y por el simple hecho de conocerla y más que todo ponerla en práctica porque nada sirve conocerla y no ponerla en práctica inmediatamente ya se te tiene a ti se te estigmatiza por así decirlo se te distingue con una banda que dice en letras de fuego y letras sagradas, letras celestiales dice candidato a la ascensión en el transcurso de una encarnación. Eso es lo que dice esa banda que se te coloca inmediatamente que tienes conocimiento y pones en práctica esta Sagrada Ley. O sea que sintámonos con cada uno de nosotros con conciencia de que nosotros llevamos esta banda distintiva de, por así decirlo, del, del, más, de, del resto de la humanidad. Y no es porque seamos superiores o inferiores. Todos somos iguales, solo que cada que vuelvo y repito, cada flor florece en su momento determinado, en su estado que... Eh, eh, está previsto, está programado para ello y, y está preparado para esta enseñanza, para el que esté preparado que somos nosotros, porque ya entramos en conocimiento de la misma se nos coloca una banda que dice candidato a la ascensión en el transcurso de una encarnación teniendo esto, teniendo esto en cuenta tenemos que tener claro de que si somos candidatos a la ascensión en transcurso de una encarnación tenemos que pasar necesariamente por las siete iniciaciones siete grandes iniciaciones y decía que la primera gran iniciación que tenemos que, pagar, que pasar si, sin antes comenzar absolutamente nada es la iniciación de la rebelión donde sabemos que cada quien tiene que tomar la firme, la firme decisión con convicción propia de que es así y en conciencia realmente esto, de que para poder avanzar en este sendero de retorno hacia el Padre es necesario dominar, gobernar lo que es la rebelión, la rebelión. Y lo digo en términos generales, la rebelión lo resume en lo siguiente, so, hemos sido rebeldes a través de todas nuestras encarnaciones, Rebeldes en, en no querer, en no re, de querer rendirnos finalmente a la voluntad del más alto Dios viviente. ¿Y qué conlleva eso necesariamente? Hemos sido muy rebeldes en que hemos insistido, persistido y estamos continuando en el estado de seguir criticando, condenando y sujuzgando. Principalmente eso. Tenemos que ya, definitivamente, hacernos conscientes de que tenemos que dejar de abstenernos de criticar, de condenar y de jugar, porque todos estas estos aspectos conllevan necesariamente en al, inmerso en alguna medida en mayor o menor escala o alguna medida llevan inmerso la mala utilización de la santa energía que Dios nos proporciona para que vivamos el juicio la crítica y la condenación en cualquiera de sus ramificaciones en cualquiera de sus aspectos. Lo quieras o no, hermano, es así. No, que yo estoy justificado en estas circunstancias en particulares para juzgar, para condenar, para criticar. Bueno, sigue pensando así. Ya eso es un tema de su libre albedrío que usted escoge entre, entre el bien y el mal, entre el camino entre el bien y el mal, entre el camino entre la luz y la oscuridad, y pues usted sencillamente escogió eh, por su libre albedrío que es el regalo de Dios, ni siquiera el Dios mismo se mete, se, se mete en eso, usted cogió sencillamente ir por el camino de la oscuridad porque decidió ser rebelde, insistir en condenar, criticar y juzgar. Bajo ninguna circunstancia se debe condenar, criticar y juzgar a persona, sitio, condición o cosa. Y hablo de persona, sitio, condición o cosa porque Dios lo es todo. Dios es lo el, el es todo, es el omnipresente, presente en todo, omnipotente, potente en todo, omnisapiente, sab, eh, sabio en todo. Después pasamos cuando logramos dominar la rebelión y logramos pasar, logramos dominar, esa abstenernos de juzgar, criticar, criticar, criticar y condenar bajo cualquier circunstancia, no se nos da acceso al segundo templo, que es el templo del aprendizaje, decía yo. El templo del aprendizaje es donde aprendes la ley de Dios fundamentalmente, una de las fundamentales leyes de Dios es la ley de causa y efecto. Todo lo que siembras, eso cosecha. Si siembras odio, angustia, zozobra y desdicha, eso vas a cosechar y multiplicado hasta quizás en, en esto multiplicado, y no podría decirlo en, en bendiciones, sino eh, eh, en el aspecto negativo, en lo que el aspecto negativo se refiere, ¿no? Porque también puedes bien utilizar esta santa, santa ley de Dios que es inquebrantable y, es, y se cumple porque sencillamente está ahí para eso, para cumplirse, también puedes utilizarla en beneficio tuyo, sembrando el bien, donde siembras el bien, o el, el, donde siembras el bien el amor, la dicha, la felicidad, el altruismo, el entusiasmo, todos de cada una de las cualidades y atributos del más alto Dios vierte que tienes, que tú eres en sí, en tu corazón, en tu inmortal y vital triple, eso vas a cosechar y multiplicado en bendiciones bendiciones porque lo más seguro que así vaya a venir a tu vida multiplicado bendiciones entonces esta se dice que este templo es un templo de, de mucha armonía de mucha paz de mucha donde los dones los talentos y los atributos de cada uno de nosotros de los músicos por lo menos eh, de los maestros de los instructores de los facilitadores dice que los instructores los facilitadores llegan a un punto tan elevado de sus capacidades y sus habilidades que logran impactar de manera, de manera muy fuerte en sus estudiantes, en sus alumnos, y van a contagiarlos realmente de, de la enseñanza o que estuvieran impartiendo en un momento determinado, y así sucesivamente, los músicos logran desarrollar sus talentos al máximo, y cualquiera de los talentos de, de cada uno de nosotros en este segundo templo del aprendizaje de las leyes, fundamentalmente la ley de causa y efecto, para que estar claro, cuando llega un momento que ya tú dices, has dominado esa ley, no solamente la has dominado, la has entendido, la has comprendido, y has sabido que es inquebrantable, y que la medida en que la transgredes, así como las leyes materiales de este mundo de la forma, también puede ser sancionado. Evidentemente, esto sin verlo de manera sino de una manera misericordia y compasiva, porque todo lo que proviene de Dios es misericordia y compasión. Estar claro en que la transgresión de estas leyes conlleva necesariamente, eh, si siembras en mal, pues vas a cosechar en mal, y asimismo al revés. Pero si no transgreses esta ley y, y vas de acuerdo a las leyes como debe ser en orden divino, para ti van a... Eh, es redundar beneficios y bendiciones una vez que dominas las leyes, las entiendes y las aplicas en tu vida y sabiendo sabiendas de que vas por ahí cosechando amor felicidad entusiasmo y contagiando a todo aquel porque sabes perfectamente que por ley de causa y efecto, el efecto que va a producir en ti va a ser la vertida de las bendiciones del más alto de Dios viviente para el tuyo y de la humanidad pasas al Templo, al Tercer Templo, que es jerarquizado fundamentalmente por el amado Pablo el Veneciano, jerarca del Tercer Rayo, del amor divino, donde se dice que en este templo, como bien lo dijo el amado Pablo el Veneciano, cuando a él se le preguntó en un momento determinado si él era, se consideraba guardián de su hermano, y él respondió firmemente y dijo sí. Efectivamente, yo me considero guardián de mi hermano. En este templo de iniciación se dice que se te coloca bajo circunstancias muy especiales en, la, en tu diario de vivir, en, ya sea en tu, en tu ámbito laboral, familiar, eh, educacional, eh, como cualquier ámbito de la, del mundo externo, se te pone intencionalmente con aquellas corrientes de vida, con aquellas almas, con aquellos hermanos prójimos, eh, que de una u otra manera mantienen en sí, en su interior, algo que a ti te enerva, que te molesta, que te exaspera, que te angustia, y que no te cae, por así decirlo, en el argot popular, no te cae muy bien esa persona. Y llega un momento que se dice que en este tercer templo, que es un templo muy duro, de los cuales muchos de los grandes iniciados, de los grandes seres de luz que han encarnado, esto, por así decirlo, eh, no lograron superar este templo. Pero la ley cósmica habla de que todo eso es parte de la evolución propiamente. El hecho de que todos nosotros hemos estado de alguna u otra manera, en alguna u otras encarnaciones pasadas, en alguno de estos templos. Y lo más seguro es que si evidentemente todavía estamos aquí encarnados, y no hemos ascendido es porque no lo no hemos superado la rebelión, no hemos superado y no hemos aprendido las leyes, quizás las aprendimos en teoría, pero en práctica no las ponemos, y no nos hemos concientizado de las, las grandes leyes de Dios como la ley de causa y de efecto, y al final, cuando se nos coloca al lado, mano a mano, hombro a hombro, con ese hermano que te enerma, que te, que te saca de quicio, que tú dices tú que, que, te, que te molesta y que es el único que te saca de tus cabales, y no lograste llegar a amarlo, porque lo que tienes que lograr en este templo es llegar a un punto tal con ese hermano que tienes que lograr por lo menos comprenderlo y llegarlo a amar. Quizás no es necesario que, que todos los días pues le des un abrazo y un beso, no pero a la distancia, en oración, en afirmación, en contemplación, ser el guardián de ese hermano. ¿Y cómo ser el guardián de ese hermano? Reconociendo dentro de toda esa imperfección que ves? que estás viendo? Porque te enerma, te exaspera y te y te molesta en ese hermano. Ver esa la santa divina del santo ser Cristo propio. Entonces, de esa manera es que eres guardián de tu hermano. Una vez superado este templo, que no es nada fácil, y aquí los los señores de luz, el amado Maestro Serapí, ahí nos dice donde muchos, esto pues, echaron, como si eh, dieron reculada, eh, echaron para atrás. Sencillamente no no superaron el templo este, la iniciación esta tercera de este de este templo. Eh, pero evidentemente la ley, la ley de misericordia y amor y los maestros ascendidos, los seres de luz, hablan de que todo eso es parte del proceso de evolución. Que no crean que porque no superaron tal o cual templo, pues esto ya están condenados a la a la... A la a, por así decirlo al fuego eterno no para nada todo ha sido parte y es parte de la evolución ellos lo hablan claramente luego que has superado este templo y has logrado amar a tu hermano ser el guardián de tu hermano visualizar dentro de todas esas imperfecciones de tu hermano que te enerman que te desesperan que te angustan que te molestan que te saca de quicio te saca de tus cabales y logras ver más allá trascender esa vestidura de carne logras ver más allá de lo evidente, de lo obvio y de lo sobreentendido que es la carne y la imperfección, sino que ves y traspasas y ves el santo ser Cristo propio, lo bendices, lo saludas y lo reconoces para prosperar y progresar. Entonces pasas al cuarto templo donde precisamente aquí está, donde se dice que por primera vez pasas a ser parte de... Eh, donde el amado maestro Serapis y es por primera vez que te ha, que lo que, que lo... lo, lo lo confrontas, lo encaras, los... ¿Tienes algún comentario, Ana Juliano? Estamos bien. Ok. <ríe> Ajá.
1: Antes de pasar al comentario, también reportaron Sintonía de Liz de Bogotá, Colombia. Dante Fernández y Virginia Flores, reporta sintonía desde Guadalajara, Grupo Kuzumi. Bendiciones. Ángela López, reporta sintonía desde Miami. Marta Peñuela, reporta sintonía desde Cúcuta, Colombia Norte, de Santander. Y ella comenta, cuesta mucho hacer ese trabajo cuando hacen tanto daño.
0: <risa> bueno, así es, hermana. No digamos que hacen tanto daño... Por una razón, motivo o circunstancia están ahí a tu lado y se te colocan a tu lado para redimir, sublimar, dirimir, disipar esa energía mal calificada que en un momento determinado tuviste. Pudiste haber tenido una asociación en encarnaciones pasadas. Me imagino que te estás refiriendo al templo tercero de los hermanos. Por eso es que se te asocia a ti nuevamente en esta vida, en esta última... En, en esta vida actual se te asocia con esa misma persona que en un momento determinado tuviste una asociación eh, inarmoniosa en encarnaciones pasadas para que tú redimas, sublimes y dirimas esa santa energía de Dios que fue mal calificada en su momento, destructivamente calificada para que sencillamente la regreses a su estado natural de perfección y luz y de eso se trata. Eh, como comentaba, al llegar a al superar eso, al superar este tercer templo, donde logras definitivamente ser el guardián de tu hermano, como lo he comentado anteriormente, se te da el paso, se te da la llave para que puedas entrar al cuarto templo, donde se dice que ahí es el la primera es donde encaras frente a frente y enfrentas a tu santa divinidad, a tu santo ser crítico, porque se, en el entendido de que ya has purificado tanto tu alma al haber superado gobernado la rebelión y haberte abstenido de criticar, condenar y juzgar al haber aprendido las leyes de Dios y haberla aplicado correctamente sin transgredirla ni violentarla, sino seguir la línea de las leyes de Dios como la ley de causa y efecto, amar a tu prójimo y ser el guardián de tu prójimo, se dice que estás purificada, purificado de, de suficiente forma como para poder encarar tu santa divinidad, tu santo ser crístico. Evidentemente es un templo donde... Se dice que la oración, el discernimiento, el discernimiento y el desprendimiento y la humildad imperan por encima, por encima de toda circunstancia. Y que las mil y unas voces, que no necesariamente son las voces del ser interno, salen a la luz y quieren hacerse notar. Pero solamente con el discernimiento suficiente, suficiente la oración, el desprendimiento y la humildad necesaria logras logras discernir logras seleccionar y saber cuál de todas esas voces que te hablan en tu interior y te dicen oye pero ¿qué? Tú, tienes, tú tienes todo el derecho de mira lo que te hicieron tú tienes todo el derecho de juzgar de condenar y de y de criticar y, y oye pero mira si tú te quemaste las pestañas tú tienes derecho a tú eres un, un un profesional del derecho un profesional de la medicina tú tienes derecho a que se te reconozca esas voces entre esas voces y la verdadera voz de Dios Todo por anclado en tu corazón, vas a saber poder discernir en ese momento, y es lo que se llama el encarar a tu santa divinidad, luego de lo cual pasas a la iniciación de la consagración en, este, en esta iniciación de la consagración donde se dice que a ti, una vez ya enfrentado, confrontado tu santa divinidad y a ver al a al haber a, a As, al hacerte a haberte hecho uno con la misma sabiendo discernir la voz del silencio la pequeña y queda voz esa voz verdadera que es la de la de dios todopoderoso y haberla pues y, y, y acatado la misma y poner en práctica sus santas sus santas leyes pasa se te nombra como por así decirlo como un caballero ya de la orden de la consagración donde se te inviste, donde se te reviste, donde se te viste propiamente con las facultades de la consagración para consagrarte al servicio desinteresado, incondicional y amoroso, el servicio a Dios verdaderamente. Donde se te pone la túnica sin costura, donde se te pone la corona, la corona donde se te arma con, con, con el escudo de protección, y la lanza también de eh, la lanza que abrirá camino a, 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 a tu, a, a, en tu paso y en todo momento para seguir expandiendo la luz de Dios, que nunca ha fallado, quiera que sea necesario y requerido, consagrado a ese servicio a Dios Todopoderoso, consagrando tus ojos, como bien lo decía en su momento, consagrando sus ojos a ver solamente la perfección, consagrando tu. Tu lengua, tu, tu, ese, como se dice los maestros, de los seres de Luis, ese miembro, in, ese miembro indisciplinado que por mucho que haya sido consagrado a expandir la luz de Dios a través del, del, del verbo, la lengua, esto ha de, eh, has decidido, pues, esto, utilizarlo para maldecir o para, para, para no hacer la voluntad de Dios, en términos generales, todo eso se te consagra, se te consagra para que esa lengua hable solamente palabras y guarde el silencio necesario por el tiempo que sea pertinente y solamente resquebrajar o romper ese silencio cuando necesariamente y se hace, nece, se hace, se hace imperativo hablar. Solamente romper ese silencio cuando se hace imperativo hablar. Cuando realmente las palabras que vas a pronunciar son muchísimo y muy por encima mucho más sagradas y más doradas que el silencio que, que pretendes romper. Llegas a ese momento donde se te consagra y como quien dice se te dan los títulos, los títulos de caballero, de, de sacerdote y sacerdotisa de la orden, por así decirlo, de la orden eh, de la orden de Saquiel, por decir una, una de las órdenes, pero en su momento... También puse el ejemplo del rey Arturo, de los caballeros de las órdenes de, de la Mesa Redonda, cuya, cuya eh, máxima era, era la verdad y la justicia. Luego de ello que se consagra, pasa al templo de iniciación del desprendimiento. En un momento determinado se te entrega el título y en este otro momento determinado aquí es donde... Una vez te pusieron las vestiduras, te revistieron de, la, de las facultades necesarias para ser un caballero de la Orden de Saquiel. ¿Tienes algo por ahí en, en, en
1: sí, algún Sí, eh, hay una pregunta, pero antes también reportó Sintonía Laura González desde Guatemala, Lourdes Narciso desde Carúpano en Venezuela. Y pregunta Olga Perdomo del Grupo de Metafísica Concordia. Se necesita una encarnación para cada iniciación?
0: No necesariamente. Inclusive como bien lo dije al principio, nosotros inmediatamente que conocemos de esta enseñanza ya se nos coloca una banda. No solamente conocerla, sino ponerla en práctica y comprobarla que es verdaderamente cierta y por eso y que te conviertes en un experimento, un laboratorio de vida, una, un ente, una unidad, eh, un agente propiamente multiplicador de ese, eh, de esa de esa enseñanza, o sea, a través del testimonio de vida que puedes dar a los demás, contagiarlos de esa radiación. En el momento que somos conocedores de esta Santa Enseñanza, se nos coloca una banda que obviamente es invisible, pero sí es visible a los ojos de los seres de luz, donde nos dice candidato a la ascensión en el transcurso eh, de una encarnación. Lo que quiere decir que no neces tú puedes, en una sola encarnación, en esta presente encarnación, puedes hacer todas estas iniciaciones, sin ningún tipo de, de hecho, estamos inmersos de alguna u otra forma en cada una de esas iniciaciones, porque sabemos perfectamente que estamos, en un momento determinado nos, nos domina la rebeldía y, y saltamos a decir algo, criticar, condenar y jugar y así sucesivamente. A veces se nos pone en el trabajo o en la familia, se nos pone aquí el hermano, hermano prójimo, prójima, eh. Peregrino en este sendero de retorno al Padre, se nos pone ese nuevo que nos enerma, que nos exaspera, que nos, nos saca de los cabales y que tienes que dirimir, dirimir redimir esa energía para poder sublimarla y, en, y, y todo eso a través del amor. Como veía comentando, luego que pasas de la iniciación de la consagración, donde por todo así decirlo se te entrega el diploma y se te consagra como servidor de Dios. Y tienes que entrar al sexto templo que es el del desprendimiento, donde ese diploma que a ti se te dio, donde esas vestiduras de que, que te envolvieron en un momento determinado, donde ese sagrado cetro que se te hizo empuñar y esgrimir en un momento determinado, se te quita. Se te quita, pero evidentemente no por... Muy sabiamente, por un propósito muy sabio y muy excelso, muy divino, muy celestial. Y no es por, como quiere decirlo en algo popular, no se te quita por maldad, ¿no? sino por el contrario, para hacerte un bien. ¿Y cuál es el bien que se te va a hacer en esta iniciación? Es que para que aprendas la humildad y el desprendimiento necesario. El desprendimiento de andar por la vida siendo un alma altamente evolucionada y que, como dicen aquí, ni siquiera los altamente evolucionados van a poder distinguirte. Vas a ir por ahí como que dice, sin documentos, indocumentados, sin credenciales, solamente que tus huellas, que donde pises, donde oyes en el camino, de ese sendero, vayas sirviendo a la santa voluntad de Dios, expandiendo la luz sin que siquiera ni siquiera nadie se dé cuenta o se percate o te o te rindan el mérito o te o te digan bueno oye pero si verdad este hombre ha hecho demasiado hay que hay que hay que hacerle mérito a todas sus a toda su loable labor porque realmente se ha expandido la luz no nada de eso y se dice que ni siquiera los más altamente evolucionados de la raza van a poder identificarte como, como tal, así que vas a ir por ahí con el desprendimiento se te enseña que la humildad de todos es lo que realmente debe imperar y gobernar y privar en ti para ser un ser de luz porque los maestros ascendidos los seres de luz el santo ser crístico anclado en tu centro corazón que todos son eh, vienen de provienen de la misma raíz del del, de la más fuente divina. Al final son humildes, y qué ejemplo de mayor humildad puede haber que el del mismo maestro ascendido Jesús, donde siendo pudiendo haber nacido en un castillo, en un en, en unas instalaciones de alta tecnología, por así decirlo, bueno, en ese momento no había tanta tecnología, pero por así decirlo en en un castillo, en un reino, en un lugar realmente eh, que no fuera un pesebre junto a, una, junto a una vaca y a un burro, en un lugar que todos, muchos de nosotros conocemos, ese pesebre donde ni siquiera... Eh, había una colcha o una manta que lo arrupara o que lo abrigara sino que era la misma parte de la de, de la de, la, de la, la paja que había ahí o de la hierba que sirvió como de colchón para eh, para servir como de pesebre al final donde él naciera qué más alta alto y excelso ejemplo que el del mismo Maestro Ascendido Jesús, que encarnado, Él encarnó lo que es la santa divinidad, lo que nosotros estamos destinados cada uno de nosotros a hacer. Y créanme que es así porque uh, eh, el que tenga oídos que para oír que oiga el que tiene ojos para ver que vea. Y entre las grandes enseñanzas que el amado Maestro Jesús dijo es que ustedes pueden hacer cosas tales como yo la hago porque se sorprenden. Y hasta cosas mayores pueden hacer. Al buen entendedor, pocas palabras. que nos está diciendo? Que nosotros en un momento determinado de nuestro de nuestro proceso evolutivo llegaremos espiritualmente hablando a ese estado de divinidad donde podemos hacer esos milagros que Él hizo y aún mayores milagros y Él no los dijo. Cuando le preguntaron dónde está ese reino, de que tanto hablas, está más cerca que tu propio aliento, está en tu corazón, en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, que ahora sabemos y se nos ha revelado, se nos ha revelado, pero que en su momento quizás tuvimos cada uno de nosotros ahí encarnados y no tuvimos ojos para ver ni oídos para escuchar. Pero ya sabemos propia porque se ha dado lo que es la ley abierta y ya todo esto ya se ha dicho público ya a través de estos libros, a través de enseñanza y ya todos sabemos bueno, no todos los que conocemos esta santa enseñanza que el santo ser crístico, la divinidad de nosotros está anclada en nuestro corazón, a través de la inmortal y victoria o sea triple matriple de Dios. Y eso, qué mejor ejemplo que el que nos dio el amado Maestro el Ascendido Jesús al nacer en un pesebre, siendo el más alto de los altos evolucionados espiritualmente en su momento, al que encarnó propiamente en carne y hueso, esa santa divinidad que nosotros estamos llamados a ser y que vamos en un momento determinado en el, proceso, en, el progreso, en el proceso de nuestra evolución, vamos a lograr alcanzar siempre y cuando cumplamos, superemos estos grandes templos para que ya finalmente llegar, que es el motivo de la clase fundamental del, del día de hoy, a la última iniciación y ya para dar con, por concluida esta, esta clase que ha abarcado casi cinco, cinco domingos, cuatro o cinco domingos, dice la última iniciación. Voy a leer textualmente. Aquellos que regresan y que a lo largo de las eras han traído de vuelta las ovillas de su servicio en el mundo de la forma, están listos para entrar al séptimo gran templo y en la actividad del fuego violeta, convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Cada uno de ellos se convierte como en una ventana a través de la cual la vida de Dios fluye sin calificación impura de ninguna índole, excepto para expandir las fronteras del reino. Cada uno es como una fuente que no tiene forma ni personalidad y es en este claustro que permanecen hasta el cierre del laxo terrenal y la ascensión de mis propios brazos y corazón está asegurada. Este es el último templo donde Hato ha superado los cinco anteriores templos has sobrepasado, has aprobado, como quieras llamarle, has tenido el, has, se te ha dado el mérito suficiente como para, para llegar a este último templo que es, por así decirlo, donde como bien lo dicen los maestros ascendidos en la enseñanza, donde cada átomo, cada célula hace ceremonia exclusivamente a la exteriorización de la voluntad de Dios, donde estarás sencillamente cada, cada paso que des, cada desplazamiento que hagas en el mundo de la forma, cada sendero que oyes, será única y exclusivamente destinado a hacer, obedecer y exteriorizar la santa voluntad de Dios. Y que como bien lo dicen ellos aquí, cada uno de ellos se convierte como en una ventana a través de la cual la vida de Dios fluye sin calificación impura de ninguna índole, excepto para expandir las fronteras del reino. O sea, como que como bien lo dije, tu silencio será tan sagrado, pero tan sagrado, que solamente lo, lo romperás, ese silencio, cuando sea necesario, imperativo, cuando, cuando sea pertinente y menester hablar, de menos para romper ese silencio por nada. Y rompiendo ese silencio con las, las sagradas palabras que pronunciarás, ten la certeza que estarán calificadas con toda la armonía, con toda la paz, con todo el amor, con todas las virtudes y atributos del más alto Dios viviente, exclusivamente destinadas a ...a expandir la luz de Dios... ...que nunca falla... ...y así... ...así en esta actitud... ...por así decirlo... ...te mantendrás... ...hasta el día de tu ascensión... ...que estará asegurada... ...a los brazos del amado... ...primero, fundamentalmente... del amado Maestro Ascendido Serapis Bey... ...quien mantiene... ...y siendo el jerarca, el custodio... ...y el guardián... ...de la llama de la ascensión... ...sin la cual no podríamos experimentar ese estado ascensional. Continúa diciendo el amado Maestro Ascendido Serapis Babe, como para quien dice como para ya despedirse de, de esta clase. Dice, espero que hayan disfrutado este boceto a la, a la carrera. Espero que hayan disfrutado este boceto a la carrera de nuestros empeños, ya que la vida de ustedes en el mundo de la forma los está sometiendo, ojo, oído, ya que la vida de ustedes en el mundo de la forma los está sometiendo a, en, a gran cantidad de iniciaciones similares y ustedes, pueden mediante, y ustedes pueden medirse a sí mismos sus éxitos y sus fracasos sin los soplos de un gurú, o sea, sin la recomendación, el consejo, las indicaciones de un gurú o de un maestro, sabiendo en la honestidad de sus propios corazones dónde necesitan desarrollar más luz y dónde ya son maestros. De esta manera cada hombre se convierte en su propio maestro y pasan por la llama de la ascensión a la perfección del gran sacerdote o sacerdotisa del ceremonial y al cierre de su vida terrena serán liberados. Nosotros, cada uno de nosotros, si verdaderamente tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón anclado ese propósito, ese empeño, ese propósito final de lograr la ascensión, definitivamente estamos siendo sometidos diariamente, y pónganse a pensar, y yo todos los días ahora, bueno, ya yo más o menos lo percibía, lo sabía y me lo temía, mmm, como se dice así en el, en el arco popular eh, de que ya yo diariamente estaba siendo sometido a cada una de estas, de estas iniciaciones y no necesariamente se dice que actualmente en esta nueva era del Armado Maestro San Germán que amanece que derrumba de roca y echa por el suelo por así decirlo prácticamente todo lo que es lo, la anterior era Evidentemente no todo, pero sí evidentemente mucho de las falsas creencias que teníamos, entre las cuales fundamentalmente en la era pisciana que se llamaba de, del amado Maestro Jesús, que es donde teníamos la convicción y se nos hizo creer siempre que el amado Maestro Jesús era el único Hijo de Dios, entre, entre otras convicciones que se nos había hecho creer en la era anterior, la era pisciana, y que era necesario y era imperativo y era menester pasar por esa etapa, esa etapa donde, por así decirlo, pues, creíamos, teníamos esa firme convicción, pues que se nos hizo creer de esa manera, de que el único Hijo de Dios, el unigénito, el primigénito, el ungido, el único, era el, el Maestro Ascendido Jesús. Y todos los demás, pues, yo... No éramos hijos de Dios, pues, sino que teníamos que ser salvos a través de él. Pero la verdadera enseñanza que hoy se ha develado y se ha revelado y que se sabe es que efectivamente, como él lo dijo, él decía en palabras y las pronunciaba porque en aquel momento esa era la enseñanza de la época del ministerio del amado Maestro Jesús que, que trascendió y repercutió hasta dos mil años después. Que él decía, nadie viene al Padre si no es por mí pero ¿qué quería decir? Claro, lo, lo confundimos o lo malinterpretamos, lo llevamos a, a otros niveles de, de interpretación y lo, y y bueno y, y pensamos que era a través del amado Maestro Jesús como tal que teníamos que eh, nadie viene a mí sino por el, no viene al Padre si no es por mí, sino que lo que Él quiso decir realmente es que nadie viene al Padre si no es por mí, pero Él como santo ser crístico, encarnado o sea, nadie viene al Padre ahora sabemos y conocemos perfectamente ajustado y encuadrado en lo que es la, la, la enseñanza actual de que la, lo que realmente quiso decir el amado Maestro Ascendido Jesús es que nadie va al Padre si no es por el Cristo por el Cristo por la santa divinidad, o sea, nadie llega al Padre si no es exteriorizando asociándose en Volviendo a a esa santa comunión como que, que, que hubo en un momento determinado entre, entre el Cristo y la personalidad. La personalidad tiene que fusionarse de alguna forma con la divinidad y hacerse uno. Hacerse uno para que sea esa santa comunión que dé como resultado en la santa divinidad, el santo ser crístico. Y por eso se decía, nadie, por eso el amado Maestro Jesús decía, nadie viene a mí, si nadie viene al Padre sino es por mí, y es que el simbolismo que, que estaba detrás de toda esa esa enseñanza es que lo que quiso decir realmente es que él como santo ser crístico encarnado, lo que quiso decir es que nadie llega al Padre si no es por la santa divinidad anclada en cada uno de nuestros corazones, el santo ser crístico. Nadie, viene al, nadie llega al Padre, nadie va al Padre, nadie consigue volver al Padre, Nadie, nadie consigue retornar al Padre si no es por el santo ser crístico, si no o sea, a través de su Hijo, pero no, la santa divinidad en cada uno de nosotros. Y entonces en esa, en esa línea de pensamiento, en, o en esos términos, esto me recuerda mucho, como dicen los maestros ascendidos aquí, que cada uno de nosotros se convertirá en su propio maestro, discerniendo, sopesando, evaluando, cada uno de los fracasos y cada uno de los aspectos donde ya somos maestros. Y sabiendo que en lo que ya somos maestros, como quien dice, esa parte ya la tenemos ganada. Y sabiendo que en lo que todavía en los aspectos que todavía estamos fracasados, esto tenemos que seguir trabajando fervientemente, intensamente, fervorosamente para lograr ser maestros en esa en ese aspecto donde todavía no lo somos. Y decía yo que en esta nueva era, esta nueva dispensación especial que hoy se nos ha dado, ya no solamente en los templos tenemos que ir, como que dicen conciencia proyectada, hacia los templos etéricos, celestiales, en los ámbitos celestiales hacia el templo del amado maestro ascendido, Serapis B, sino que ya los maestros en esta, en esta nueva era, en estas dispensaciones especiales, ellos dicen ya ustedes antes venían a nosotros, ahora nosotros vamos a ustedes. Y así mismo los templos, los retiros, también vienen a nosotros. ¿Y en qué sentido vienen a nosotros? Donde tú te das cuenta que todos los días, compenetradamente en tu vida, en tu diario vivir, se dan cada uno de estos templos y a veces se dan hasta los siete templos simultáneamente. Porque en un día tú puedes ver, puedes ver en un solo día, puedes o aprender las lecciones y superarlas y aprobarlas o fracasar en cada uno de, de estos templos e iniciaciones. Porque fracasas y siendo cada uno maestro de cada uno y evaluador de cada una de sus acciones, como lo dice aquí, siendo cada uno maestro en cada uno de los aspectos, sabiendo que cada uno de sus aspectos podemos, donde somos maestros y donde hemos fracasado, sabiendo que los que hemos fracasado tenemos que trabajar intensamente. Pero para ello tenemos las herramientas, los instrumentos que se nos han dado los maestros ascendidos para poder superar esas, esas iniciaciones fundamentalmente, y bueno, no es tema de esta clase de la llama violeta transmutadora que se nos ha entregado como un regalo de amor. Dense cuenta, dense cuenta, cada uno de nosotros compenetradamente estamos pasando a veces por las siete iniciaciones a la misma vez. Y te lo digo claramente, cuando en un momento determinado tú no te abstienes de ser, cuando en un momento determinado tú no te abstienes de criticar, de condenar, de jugar, sépase que en ese aspecto no eres maestro. Y si por el contrario, en un momento determinado, se te causa una afrenta por parte de un hermano, y tú te abstienes de criticar, de condenar y de jugar, y no eres rebelde en ese sentido, porque dices en tu corazón, me rindo ante tu voluntad, Padre Todopoderoso, quiero hacer tu voluntad, y te abstienes y superas la rebeldía, dominas la rebeldía y te abstienes de condenar, de jugar y, y de criticar, sépase que estás, por si no eres ya maestro en ese aspecto, estás consiguiendo serlo. Y así mismo en todas las demás iniciaciones. Fundamentalmente la tercera también, donde se te pone un hermano al lado y tú tienes que ser el guardián de tu hermano. ¿En qué sentido? En que por lo menos si él es lo ves externamente, eh, físicamente, y ves sus imperfecciones tanto físicas como, como aquellas que no, no son tan visibles como por lo menos el, la envidia el egoísmo la la, la como digo la zozobra la angustia tantas cosas eh, que ves en ese hermano si en la medida en que tú eres el guardián de su hermano y trasciendes esa vestidura de carne y saludas el santo ser crístico en su corazón y no ves la imperfección, te estás convirtiendo cada vez más en maestro en ese aspecto, en ese templo, en esa iniciación. Y en la medida en que, claro, por el contrario, si decides rebeldemente, porque aquí también caemos estos templos, no solamente están, sino que están como conectados entre sí, rebeldemente seguir viendo la imperfección y no ser el guardia de tu hermano porque no te da la gana porque realmente esa persona sí se lo merece y está justificado bajo cualquier circunstancia entonces prefieres no trascender esa vestidura de carne y no bendecir el santo ser crístico en su corazón entonces sencillamente sépase que no eres guardián de tu hermano y sépase que obviamente al no ser guardia de tu hermano y ese hermano te sigue exacerbando enervando, molestando sacándote de tus cabales y te saca de quicio, entonces pasa que todavía no eres maestro ni en esa iniciación, ni la has superado y que tienes que seguir trabajando y así sucesivamente en cada una de las iniciaciones estamos siendo probados
1: Comenta Maite Mendoza eso, me imagino que dice que debes decir, eso tiene sentido Roberto, que a veces estamos pasando por varias iniciaciones de los diferentes templos
0: y a veces hasta simultáneamente, en una, en una situación en particular o muy especial, en, un, en una sola circunstancia de la vida diaria, de nuestro diario vivir, nuestro diario bregar, por así decirlo, en las actividades de nuestro diario vivir, podemos estar pasando en una sola situación por las siete iniciaciones al mismo tiempo. Y de eso tenemos que estar como quien dice, pendientes, alertas, y saber en qué somos maestros o en qué estamos casi siendo ya maestros y en las que estamos fracasados, pero que no por eso eh, dejarnos de caer o, dejar, o afligirnos o deprimirnos porque, ay, esta sensación es demasiado fuerte para mí, no, 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 no si verdaderamente tú quieres, la pregunta primigenia, como decía nuestro anterior jerarca, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Si es lo que realmente tú quieres es ser un ser de luz, exteriorizar tu santo ser crítico servir a Dios, créeme que tú vas a seguir insistiendo y vas a lograrlo como todo, como todo, tanto, tanto tanta gota cae en el vaso de agua que al final se, se derrama, se termina derramando, tanto estira la liga o, la, o el elástico, como quieras llamarle, que hay un momento que se termina rompiendo. Entonces tienes que tener esa esa idea clara, esa mentalidad firme, convincente, consciente de todas estas cosas, de que qué es lo que realmente tú quieres. Y, y créame que yo, y ser cada uno de nosotros nuestros propios evaluadores, saber en qué es lo que estamos fracasados y tenemos que trabajar y saber en lo que ya somos maestros. Y estar claro de que todos los días, en alguna otra medida, en alguna otra eh, eh, de, de alguna u otra forma estamos siendo sometidos a estas grandes iniciaciones así que ya bueno por el día de hoy gracias a Dios nos sobrepasamos un poquito en el tiempo como cinco minutos pero logramos finalizar las siete iniciaciones los comino los invito los exhorto a que si quieren ver cada una de las iniciaciones ya más detalladamente por eh, detalladamente pues en en su en su más extensamente pues profundamente hablando de cada una de ellas pueden visitar eh, la página de las grabaciones que quedan ahí de los domingos pasados, que esta ha sido una clase que ha abarcado creo que cuatro o cinco domingos así que busca las fechas anteriores en secuencia y, y eh, pueden visitarlas y saber de cómo se habló en cada una de las iniciaciones, así que nos vemos bueno, el próximo domingo tenemos servicio de transmisión de la llama, no puedo despedirme sin decir esto el próximo domingo 17, 17, 17 de julio, tenemos servicio de transmisión de la llama del amado Cosumi, ¿no? La llama de la, de la iluminación, ¿ok? Del, tenemos servicio de transmisión de la llama, domingo 17, grábenlo, anótenlo o... Si no lo anotaron, pues vuelvan a ver esta grabación para hacer las anotaciones importantes. Los comisiones los invito a que participen en tan magno evento, donde podamos, podemos dar nuestro granito de luz. por, por la, Es la, la mejor forma que podemos dar nuestra cuota de luz al planeta Tierra. Es la, una de las mejores formas, lo más trascendido lo dice, por las cuales podemos servir a Dios. Así que no se pierdan esa oportunidad. Y sintonícenos a través de la plataforma de YouTube, en la cual se va a transmitir la llama desde de las ocho y media reportando sintonía iniciando con, con un preámbulo una, una instrucción previa y a las nueve propiamente hora de panamá del domingo 17 se iniciará el servicio de transmisión de la llama esperando entonces por consiguiente el otro domingo no tendremos clases porque pues hasta cierto punto casi que nos, nos choca y con, con esa actividad Así que eh, cada vez que haya servicio de transmisión de la llama, siempre lo voy a reiterar, no va a haber clase. Así que nos vemos el domingo de más arriba. Muchas gracias por su sintonía.